0: Buenas tardes, ya es martes, martes de café, notas y conversaciones live, y estamos totalmente en vivo, llegando para ustedes y hablando hablando de un tema que tiene que ver mucho, pero creo que es de lo que más deberíamos estar hablando en estos momentos eh, del ser humano y es... Tratar de entender, no entender, es tratar de entender por qué las personas nos comportamos como, como nos comportamos. Y la verdad es que este tema, este tema no es nuevo. Entonces, venimos tratando de entender por qué actuamos de determinada manera desde el, la Grecia helenística, cuando estábamos con los temas de los horóscopos, y entonces, si Juan o Juana nació bajo este signo y entonces y lo otro se comporta de esta manera y por eso es así y a la fecha todavía por ahí seguimos tratando de entender si con los horóscopos sabemos por qué ciertas personas reaccionamos como naciste en este mes y eres este signo, este es así como vas a estar actuando en la vida, en el amor, en la suerte, en la fortuna. Lo cierto es que por ahí después de, 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 de la Edad Media, cuando llegamos ahí a, a, al Renacimiento, luego la Ilustración que nos empezamos a hacer un poco más hacia la razón, empezamos a creer que el hombre era un ser racional y empezamos a conectar con este tema de las personas. Somos total y absolutamente eh, racionales por ahí, principios sobre todo del siglo pasado, 1900. Con, con Adam Smith y todas estas teorías económicas cuando empezamos a ver la ciencia económica particularmente y nos empezamos a generar esa idea de que el hombre para el hombre, el ser humano, cuando digo hombre me refiero al ser humano, es racional para ciertos temas, sobre todo en temas que tienen que ver con su bienestar Temas, temas económicos puntualmente. Y entonces empezamos a crecer con ese a partir del siglo pasado con, con esa idea de la racionalidad del ser humano. Lo cierto es que somos humanos, somos irracionales y a partir de ahí es que no, varias ciencias, este, varias disciplinas se han dado a la tarea de entender por qué los humanos reaccionamos como reaccionamos a determinadas situaciones y en términos generales esto es la, la, la ciencia, del, del ciencia del conocimiento se, se ha investigado mucho desde perspectiva económica, creo y entiendo que recientemente lo estamos haciendo con mayor intensidad hacia aspectos organizacionales específicamente del comportamiento de los seres humanos en ecosistemas laborales y de eso vamos a estar platicando esta siguiente dos semanas y el día de hoy vamos a platicar con una persona con Andrés And perdón, vamos a platicar con Andrés Oliveros que ha estado muy involucrado en este tema desde, pero desde hace tiempo desde hace tiempo se ha metido a profundidad en lo que es la ciencia del comportamiento ha escrito mucho, ha hablado mucho profesional y laboralmente a eso se está dedicando entonces vamos a aprender de, 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 de un conocedor del tema, no quiero decir de un experto, quiero decir de un, de un estudioso. Yo prefiero aprender de los estudiosos que de los expertos, entonces de esto vamos a estar platicando el día de hoy con Andrés Oliveros. Va a ser una gran conversación, por favor, acompáñenos, gracias por estar aquí. Esto es Café Notas y Conversaciones Live de Human Leader. Don Andrés, ¿cómo está usted? ¡Qué buena playlist traes, Rogelio! ¡Muy bien! ¿Y tú? También, gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y definitivamente yo sé que tú no eres un experto, porque como que un experto, qué aburrido, ¿no? Mejor cerramos todo y ya nos vamos y leemos cualquier cosa. No, un estudioso del tema que está aprendiendo, que está súper clavado, que ahorita nos platicarás la maestría que vas a hacer este, en Estados Unidos respecto a este tema... Todo, todo lo que has hecho y nos ayudarás a entender este tema que la verdad creo que es bien relevante desde todas las perspectivas. Obviamente le vamos a dar un enfoque principal hacia, hacia el ámbito organizacional, pero también desde la perspectiva personal nos ayuda, entiendo, a comprender muchas cosas. Pero bueno, ya nos irás platicando, Andrés. Nuevamente, gracias por estar aquí. ¿Y quién eres tú? ¿Quién es Andrés Oliveros?
1: Yo soy, yo soy, tengo un amigo argentino, se ve que me estoy juntando mucho con él. Yo soy, eh, Andrés, un curioso, como dices tú. A mí me gusta la palabra curioso, Rogelio, eh, del comportamiento. Estudié Derecho porque no me atreví a estudiar ciencias del comportamiento. En ese entonces no sabía si era comunicación, psicología organizacional, periodismo. Pero siempre me va a apasionar el, el, el intentar entender por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, estoy Derecho porque no me atreví. Y después de trabajar varios años en, en un corporativo, dije, se me hace, se me hace que voy a, ser, voy a tener una vida más provechosa si me dedico 100% a este tema del comportamiento en las organizaciones. Soy de Monterrey, vivo en la Ciudad de México. No sé si ya perdí mi acento. Algunos dicen que lo perdieron, otros dicen que no. Eh, este es un cuadro, por si alguien tiene alguna pregunta. <risa> Mis sueños ya no querían el cuadro y me lo, no, lo regalaron y nada, casado, dos hijos, eh, soy muy geek de estos temas y encantado de estar aquí, Rojero, contigo.
0: Gracias, gracias Andrés nuevamente por acompañarnos este, y gracias por ser un, un curioso de este tema y podernos compartir un, mucho de lo que tú has ido aprendiendo, de lo que te falta por aprender, de hacia dónde te quieres mover, qué estás haciendo en estos temas. Y vamos a empezar... Contexto, ¿Qué es, ¿qué es la ciencia del comportamiento, Andrés?
1: Es, en realidad, se le suele decir eh, las ciencias del comportamiento, porque lo que intentamos hacer, lo que intentan hacer estas personas que estudian esto es se dieron por vencido creyendo que solo los psicólogos o solo los sociólogos o solo los filósofos o solo los antropólogos o solo los neurocientíficos neurocientí este, iban a descifrar las claves del comportamiento humano. Y lo que dijeron es, oigan, es que en realidad, más que la ciencia del comportamiento, son la ciencia del comportamiento. Entonces, cualquier ciencia que ayude a entender por qué el ser humano toma decisiones de la forma que las toma, eh, que ayude a entender cómo funcionan todas esas aplicaciones que tenemos el cerebro, como puede ser la atención, la percepción, la memoria, los hábitos, la persuasión, la influencia social, los juicios, eh, el, etcétera. Lo que nos hace ser ser humano, lo que nos hace comportar, esas son las ciencias del comportamiento, con lo cual es un mundo muy amplio eh, que ha avanzado muchísimo en los últimos 50, 60 años. Ahorita llegaremos a por qué.
0: Ya, entonces podemos decir que la ciencia o las ciencias del comportamiento es como una ensalada de verduras que de repente nos dimos cuenta finalmente que el ser humano es una bola, es un costal de emociones, de cosas, de sub y bajas, que está todo revuelto, que cada día se sigue este revolviendo. Terminamos con esa famosa dicotomía que traíamos desde la edad media, donde veíamos al individuo este desde sus diferentes ambientes y pensábamos que no se conectaban y de repente. De repente dijimos somos seres integrales desde un aspecto ontológico. Este, te, tenemos el, el tema cognitivo, el tema emocional, el tema corporal. Vamos a empezar a analizarlo desde ahí. Vamos a agarrar todas las ciencias que, que, que hablen sobre este tema y vamos a tratar de entenderlo. Aquí la pregunta sobre, sobre esto, Andrés, es... ¿Por qué? por qué necesitamos traer tantas cosas? ¿Por qué? por qué necesitamos de repente? O sea, la pregunta es: ¿Será esto un invento? ¿Será una mezcolanza? Es vamos a entender un poco de antropología, vamos a entender un poco de psicología, filosofía, lo que tú decías. O sea, por qué no abordarlo desde una perspectiva? ¿Por qué desde tantas? Me gustaría entender un poco más de, desde ahí, Andrés. Creo que qué buena pregunta. A ver si lo puedo intentar. A ver si la
1: puedo contestar o puedo intentar contestarla. Yo me acuerdo mis clases de filosofía, estuve en una educación muy tradicional y estudiaba mucha filosofía. Sí. Y como dices tú, eh, digo, desde Sócrates, Platón, Aristóteles y luego Tomás de Aquino, digo, San Agustín, Tomás de Aquino y luego, y luego en el siglo XIX sí fue un verdadero desmadre entre que si Hegel y que si, y luego principios del 10, este 20, que si Freud eh, y Marx y Nietzsche y cada quien tenía una teoría que era como todas las teorías, el resto de las teorías están mal, yo les voy a decir por qué el ser humano es como es. Entonces, Freud, por sus problemas que tuvo con su mamá de niño. Marx, no, 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 por la sociedad y cómo no sé qué. No, 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 no. porque el hombre es el superhombre. Y, y entonces en los 50 y 60 del año pasado me empezó a ver algunos, principalmente psicólogos, ahorita hablamos de ellos, que empezaron a decir sabes que la neta es que literal con estas palabras la neta es que no estás haciendo suficiente y una teoría no puede dominar a todas las demás porque el ser humano es demasiado complejo y mucho también con lo que ha ido el, como la ciencia la neurociencia ha ido avanzando en los últimos años pues se empezado a dar cuenta que por ejemplo el tema de las emociones hasta hace hasta hace poquito creíamos que las emociones y esto puede ser controversial como en, como en película Intensamente Incerado, parecía que las emociones viven en partes específicas del cerebro y pareciera ser que la ciencia más reciente dice que el cerebro le tiene sin cuidado la distinción que los seres humanos han hecho sobre las emociones y la razón. Sí, pareciera ser que en el neocórtex es donde vive un poquito más de la razón, pero, pero es, es mucho más complejo de lo que parece. Y entonces, esa dicotonía que hemos hecho, Rogelio, decir, la, la razón tiene que controlar las emociones y esa teoría única que por muchísimos años en Occidente ha funcionado en los últimos 20, 30 años, 50 años quizá se ha desmentido eh, y se ha probado pues, que el ser humano es muchísimo, como decías tú, muchísimo menos racional. Entonces lo que estamos estudiando en los últimos años es bueno, y entonces por qué hace lo que hace? Es decir, si no hay una razón superior que controla todo lo demás, entonces por qué tomamos las decisiones que tomamos? Y empiezan a pasar, empieza a ver micros como segmentos de la ciencia del comportamiento, como por ejemplo la ciencia redes, de redes, que lo que lo que determina es cómo tomamos decisiones principalmente basados, por decir algo, en lo que las cuatro o cinco personas más cerca de ti hagan. Y podrás decir, pero es que no, somos racionales, no, lo que, no nos gusta aceptar ese tipo de cosas. Pero resulta que hay evidencia que así es, entre otras cosas.
0: Ya. Oye, Andrés, ¿crees que este tema de la ciencia del comportamiento, así como en su momento fue la, la sociología con Comte y como fue la psicología hace ciento y tantos años, termine siendo ya no las ciencias del comportamiento, sino la ciencia del comportamiento y sea una sola disciplina? A final de cuentas, también otras disciplinas traen de diferentes ramas, son, son, son evoluciones este, de la sociología, de la antropología, y luego viene de la filosofía y etcétera, y que nada más nos quedemos con una sola rama que sí, tome de, de estas otras disciplinas, pero que ya no sea esta, esta mezcolanza? Si nos quedáramos con una disciplina, Rogelio,
1: falta mucho tiempo para que, para que eso pase, pero creo que cada vez va a ser más el caso. No es muy motivador lo que voy a decir, pero si nos quedáramos con una, nos quedaremos con la neurociencia, porque de alguna forma es la que permite entender por qué el cerebro funciona como funciona. La psicología de alguna forma, y pienso por ejemplo el Daniel Kahneman, en el que igual ahorita platicamos un poquito porque es creo que con el que más me he clavado, gran psicólogo, él dice, yo estoy limitado porque lo que yo observo son los comportamientos de las personas, pero él no tiene, como no es un neurocientífico, él no tiene herramientas para entender cómo funciona el cerebro y si eso que está haciendo hacia afuera de verdad se está viendo en el, en el, reflejado en el cerebro. Se tiene que ver porque de alguna forma el cerebro pues es, el, es el centro de la toma de decisiones del ser humano. Entonces creo que cada vez va a ser más relevante el estudio del cerebro, que ahí sí todavía me declaro. Si soy un ignorante de las demás ciencias del comportamiento, en neurociencias estoy todavía más perdido.
0: Déjame este, tratar, no, no me voy a meter a neurociencias, pero este, si tú sabes poco, yo sé menos. Platícame de, de, de este tema. ¿Qué, qué, ¿Qué vendría siendo la neurociencia enfocado hacia el comportamiento? O sea, un montón de de la manera en la que se conecten ciertos cables este, allá arriba, eh, es como nos vamos a comportar ante diferentes situaciones. Decir esto no sería tanto como regresar a lo que decías ahorita de las emociones cuando pensaba que estaba por aquí en una en una glándula y de ahí todo se movía. Nada más para entender ese, ese, ese tema, Andrés, de la neurociencia.
1: Entonces, dentro de todas las... Porque lo hay subramas de la neurociencia. Eh, la que más he estudiado, aunque sea poco, es la neurociencia afectiva, que uh -huh. es el origen de lo que entendemos por las emociones en el cerebro. Entonces, hay una señora... Bueno, hay un debate entre un señor que se llama Jack Panksepp, que lo que decía es, hay siete regiones en el cerebro, muy similar a lo que, a lo que salen intensamente. Película sí. que contrató y consultó a un señor que se llama Paul Ekman, que creía que las, que las emociones son universales. Sí. Pero Paul Ekman eh, hizo experimentos y se fue por el mundo a mostrarle seis fotos a personas que vivían en pueblos muy retirados a decirles dime qué tipo de emoción es esta, esta es odio, esta es sorpresa y entonces en realidad hay muchos sesgos en ese estudio pero en realidad no fue un estudio de neurociencia, en cambio gente como esta señora que se llama Lisa Feldman Barrett tiene 40 años con literal FMRIs eh, y entendiendo distintos elementos de cómo funciona, de dónde están las emociones en el cerebro y entonces, por ejemplo, lo que ella dice es que las emociones no son naturales, sino que son construidas, con lo cual cambia por completo el debate porque pareciera ser que entonces las emociones las aprendes de tu entorno. Y por eso un gringo a la fuerte, un japonés es más reservado y un australiano le vale churro la vida, pues porque en su entorno así han visto que sucede y que las emociones de alguna forma se van construyendo los patrones por lo que estás viendo. Entonces, hay neurociencia cognitiva, neurociencia afectiva, no sé si hay otro tipo de neurociencias, pero básicamente es estudiar el cerebro desde un punto de vista, híjole, casi como eléctrico, médico, evolutivo, que pues me, pues me supera.
0: Ya, me encanta, me encanta, este tema, este, y bueno, no, no nos metamos a, 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 terrenos pantanosos, ya ahora que regreses de tu maestría, este, empezamos a platicar de ese tema, ya, ya nos, nos enfocamos más en el tema de, de la neurociencia. Eh, ¿Quién empieza a aglutinar todas las materias y dice hay ciencias del comportamiento? ¿Sabes qué? Tenemos que ver el comportamiento del ser humano desde una multiperspectiva y tenemos que sentar aquí a, gente, a un sociólogo, con un antropólogo, con un psicólogo, con un filósofo y, y un neurocientífico este, y tratar de entender por qué somos como somos. Yo creo que es bastante reciente eso, Rogelio, porque la maestría
1: esta que quiero estudiar, que, bueno, que, que voy a empezar ahora en agosto en la Universidad de Pensilvania, es una maestría que empezó en el 2017 y es la primera maestría sobre ciencias del comportamiento. El resto de las maestrías que hay en este sentido es maestría en psicología, maestría en sociología, maestría en ciencias redes, maestría en ciencias cognitivas, en psicología evolutiva, pero esta es la primera maestría que, hace, que se dio cuenta que el ser humano no podía estudiarlo solo desde un ángulo. Sí. Eh, estoy viendo, obviamente no empezó en el 2017, estoy intentando como que ver si hubo un momento crítico, si hay un momento crítico en los 70s en donde dos profesores en la Universidad de Israel, Daniel Kahneman y Abus Tversky, empezaron a tirar la teoría económica que existía en ese entonces y eventualmente se brincaron a la sociología y a la antropología eh, y de ahí, de alguna forma, del estudio de estas dos personas, después sale el behavioral Economics, que uh -huh. quizá es lo que más se sabe de las ciencias del comportamiento. O sea, cuando tú, a veces tú piensas ciencias del comportamiento, la gente te dice ah, estás hablando behavioral Economics y behavioral Economics es un enfoque muy eh, desmitificar lo que la economía creía relacionado con el ser humano. La economía, la teoría clásica, de la economía pensaba que el ser humano siempre está buscando eh, más dinero, que es su único motivador, que siempre está buscando el beneficio para uno mismo, eh, que siempre quiere más. Y estos tipos lo que empezaron a dar cuenta es que había muchas actitudes o decisiones irracionales del ser humano. Y entonces el behavioral Economics, que es básicamente cómo funciona el, el dinero y en las personas, uh -huh. de ahí se ha empezado a brincar a la psicología organizacional, eh, pues la, la relación, el parenting, eh, la psicología, los deportes. Es decir, esa forma de ver, racionar, o sea, de creer que somos racionales, que nuestra memoria funciona perfecto, que la percepción siempre funciona bien, que los hábitos funcionan si lo repites 21 veces. Eh, en los 70 nos empezamos a dar cuenta de que había muchas cosas equivocadas y hoy hay una cosa que se llama el... el códex de sesgos cognitivos de una persona que mapeó más de 200 sesgos o heurísticos que tiene el ser humano a la hora de tomar decisiones, recordar cosas, eh, hacer juicios, eh, entenderse. Y entonces eh, empezó en psicología, brincó economía y de repente ahora está en todos lados.
0: Ya, entonces esto cuando lo empezamos a aterrizar hacia, hacia el tema organizacional, ¿qué? ¿Por qué qué ¿Por qué, ¿Por qué lo bajamos? Y cuando digo lo bajamos al tema organizacional, no desde la perspectiva financiera, de, sino desde la perspectiva de los empleados, de los colaboradores. ¿Qué es lo que se está tratando de hacer aquí, Andrés?
1: Entonces, en lo que nosotros nos hemos clavado mucho, Rogelio, en, en mi trabajo, sí. es en desmitificar que el ser humano otra vez, lo que le digas, lo va a escuchar, lo va a entender a la primera, lo va a recordar. Te va, te va a decir que sí. Eh, que, que si no te entiende, te va a decir que no te entiende, eh, que, que ya sabe cómo hacerlo y que se lo va a enseñar a otros. Y entonces lo que empieza a pasar en organizaciones muy grandes, bien, en realidad también en pequeña Rogelio, es que se toma una decisión en un corporativo, como por ejemplo, vamos a hacer digitalización, o vamos a hacer, implementar este cambio, o vamos a hacer esta transformación. Y creen que por decírselo cuatro veces a las personas, ya de alguna forma la gente lo va a entender, lo va a querer hacer. Y entonces el, creo que el, el gran problema o el, el gran uso de las ciencias del comportamiento es que piensa en tu vida, Rogelio. Cuando te propones hacer algo, no quiere decir que porque te lo propongas lo vas a hacer, sí. porque hay un gap entre tu intención y la acción. Entonces, por ejemplo, hay un tema gigantesco ahí. Si tú juntas a la organización y le dices, oiga, hay que hacer esto, lo van a hacer. Y si todo el mundo te dice que sí, no significa nada. Porque como nos pasa a nosotros que dices, quiero comer mejor, pero de repente hay una bolsa de papitas en tu casa eh, o quiero hacer ejercicio, pero te lo dormiste tarde y entonces no te vas a levantar. Entonces esas incongruencias le cuestan muchísimo dinero a las empresas, Rogelio, porque lo que quiere la dirección difícilmente se va a convertir en comportamientos. Si utilizamos el modelo anterior de yo soy el jefe y lo que yo diga se va a hacer. Cada vez eso va a ser menos cierto, simplemente por el por el tema de autoridad.
0: Entonces, cómo deberíamos de empezar a abordarlo?
1: Con curiosidad, con humildad, retando muchas de las cosas que, que como siempre hemos hecho las cosas. Eh, y esto puede sonar incómodo y creo que es lo incómodo para algunas personas que tienen 30 años haciendo las cosas de tal manera. Pues sí, nada más que hace 30 años había menos competidores, había poca digitalización, eh, el mundo iba más lento y ahora como la tecnología aceleró todo, pues necesitas ganar si no te mueres. Y ganar no solo en ventas, sino también en retener al cliente, digo al, al, al colaborador, darle una experiencia positiva, vender, explicarle la visión. Entonces, durante, cuando piensas en Monterrey, por ejemplo, que es donde yo soy y muchos de los que están aquí, no sé, pero cuando piensas en la historia de Monterrey, piensas en fundidora, piensas en cervecería, Vitro, en Cemex, todas que se fundaron a finales del siglo XIX. Y era una organización en, Rogelio, en donde lo único importante era la eficiencia, que, o sea, porque no había innovación. No, el famoso historia está de Henry Ford. Entonces, pero empiezas a llegar a los 70s, 80s, en donde empieza a haber tanta competencia y luego le metes internet y digitalización. Lo que necesitas es que la gente, o sea, el valor más importante ya no puede ser solo la eficiencia. Necesitas que sea innovación y para innovación tienes que buscar oportunidades donde antes no había oportunidad. Y necesitas que todos piensen. Nada más que por muchísimo tiempo tu modelo de negocio ha funcionado porque has querido que los demás no piensen y ahora quieres que piensen y que empiecen a retar al jefe, cosa que pues ahí está empezando a ser un choque porque antes era yo soy el jefe y lo que digo se va a hacer y ahora es y por qué no me explicaste, no me motivaste, no me diste claridad, ni siquiera sé, es más, ni siquiera sé a dónde quieres que vayamos. Entonces yo empezaría por un tema como de curiosidad y decir si eres líder en una de estas organizaciones, sé un poco más curioso y sé un poco más empático y entiende que tú estás lleno de sesgos y que cuando tomas una decisión de es, de esa decisión que tomaste a que simplemente implemente hay un gap gigantesco y si no quieres perder dinero, tienes que esforzarte por entender quién es eso, esa audiencia, a qué se ve expuesto y para saber qué, qué puedes empezar a mover.
0: Ya. Y esto, Andrés, es lo que en las organizaciones se le tiende a llamar eh, People Analytics, lo que hacemos desde los procesos de atracción, reclutamiento, cuando empezamos a entender... ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus comportamientos? ¿Cuáles son tus descarriladores? ¿Vas a tener sí o no afinidad con, con, con esta persona? ¿Eso es?
1: Está súper relacionado. Está, está ahí en el mismo campo, porque People Analytics, de alguna forma, es una, es una manera de entender la ciencia del comportamiento con mucha estadística, con, con muchos números, con muchos patrones y pues casi hasta como que con modelos matemáticos. Es decir, si de verdad todos somos irracionales, Rogelio, entonces hay como diría Dan Ariely, eh, no sé si por ahí está Tere eh, Carrión, que trae de moda a Dan Ariely, tiene un libro que se llama Predeciblemente Racionales. Entonces, si todos somos predeciblemente irracionales, de alguna forma la analítica nos permite ayudar a entender qué es lo que realmente está sucediendo, no lo que la gente dice que va a pasar, sino que lo que realmente está sucediendo. Vamos a poner un ejemplo. Un típico ejemplo es, ok, yo tengo la hipótesis de que porque hice un focus group y cinco personas me dijeron que les hace falta que si tuvieran más capacitación estarían más contentos. Sí. Les metes capacitación y entonces si haces un estudio de People Analytics, tú podrías ver si lo que te dijo la gente deberás estar reflejando en comportamientos. Es decir, si lo que si darles más capacitación se está reflejando en un mayor nivel de engagement, en un menor nivel de rotación, porque si no tienes esos datos, no puedes tomar decisiones, y creo que es como generalmente hemos tomado decisiones con respecto a lo humano. Dale más talleres, haz más comunicación, haz un team building. Espérate, pero tienes evidencia de que eso se necesita. Eh, People Analytics nos permite entender un poco mejor estas cosas eh, y te enfocas en el hecho, no en lo que la gente dice que va a hacer. De nuevo, ese es este espacio entre esto, es lo que, gente, vamos a hacer esto, pero luego la gente no lo hace. Entonces hay que entender por qué no lo hizo. Lo hizo porque no lo quiere hacer. Porque no le explicaste bien, porque se le olvidó, porque está enojado contigo, porque no ve a los demás haciéndolo. Y entonces, dependiendo de cuál sea la verdadera respuesta, que People Analytics te puede ayudar mucho a entender eso, Rogelio. Entonces, la decisión que vas a tomar va a ser muy distinta unas de otras.
0: Ya, y déjame conectar, ahí estamos viendo la presentación que hizo Tere Carrión eh, con mis alumnos del Tecnológico de Monterrey, precisamente este documental que tú ahorita mencionabas de Dan Ariely. Y él ha hablado mucho, ha, ha, ha medido el comportamiento de la gente en temas de, de, de deshonestidad y honestidad y por qué nos mentimos incluso nosotros mismos. Entonces tú ahorita nos decías, Andrés, que, 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 que la gente, eh, ¿cómo dijiste? Que es naturalmente irracional o que es este... Predeciblemente irracional. Predeciblemente irracional. Entonces, si la gente es predeciblemente irracional, pero aparte también somos naturalmente mentirosos, naturalmente deshonestos, ¿cómo empiezas a equilibrar y a entender esa ciencia del comportamiento? O la verdad, nunca vas a llegar a nadie, nada más son este acercamientos, acercamientos, pero pues esto se va a estar cambiando, pues porque la gente va a estar mintiendo, porque la gente te va a decir una cosa por otra. Entonces, ¿cómo, cómo empiezas a encontrar ese, ese justo medio? Y ahorita donde me voy a mover es al famoso empujón de Richard Taller, hacia, hacia, hacia allá quiero llegar, hacia si es ético o no ético, pero todavía no. Teniendo esto que nos dice eh, Dan Ariely, ¿cómo... ¿cómo encuentras un punto medio que digas? Ah, sí me funciona la ciencia, el comportamiento para mover a una organización de 5,000 personas. Creo que tiene muchísimo que ver con lo que ahorita a ratito vamos a hablar de Richard Thaler, eh, Rogelio, porque
1: hasta el mismo Astrolab y voy a hablar de algo que no hemos hecho también en Astrolab. Okay. Eh, hemos creído que si le das claridad a las personas, que si los convences de algo y los motivas, van a hacer lo que tú quieres que hagan. Sí. Pero como somos muy racionales, el hecho de que te convenza. O sea, a ver, tú y yo estamos convencidos de que no te puedes pasar de tantas cervezas, de que no puedes manejar de tal forma, de que tienes que ser respetuoso, de que el calentamiento. O sea, son cosas que ya estás convencido. Fase uno, ya te convencieron. Cool por ti. Y te convenciste. Pues no sé, porque viste a los demás. Fase dos, si no te recuerdan, no lo vas a hacer. Entonces, o sea, si así somos, la pregunta es qué podemos hacer si esto o sea, se puede cambiar, eso no se puede cambiar. Entonces, no, no se puede cambiar. Eh, eh, escuché una entrevista que le hizo Adam Grant a Anel Kahneman a principios de este año y le hice: A ver, Adam, este Adam Grant es un psicólogo organizacional. entrevista a Anel Kahneman que tiene casi 90 años y le hizo: Oye, a ver, tú tienes más de 60 años estudiando los sesgos cognitivos y quiero preguntarte en cuál de los sesgos caes, sigues cayendo después de 65 o 70 años. Y lo que dijo Anel Kahneman es: En todos, es decir, el saber, el saber que existen estos sesgos no significa que no vas a caer en ellos. Entonces creo que puede ser un buen punto para esto de Richard Taller, porque en Astrolab estábamos convencidos que si le explicabas a las personas y si les dabas claridad y los motivabas, eso iba a ser suficiente para que de alguna forma eh, hicieran lo que les pedías o de alguna forma siguieran la estrategia. Pero yo me estoy inclinando más en los últimos meses y año gelio más bien a la teoría de los noches y en general al diseño, que creo que el design thinking lo que ha hecho muy bien es... O sea, el diseño finalmente lo que lo que intenta hacer es hacer algo fácil. En vez de en vez de pelearme contra la razón y pelearme contra la motivación y pelearme contra tu memoria, habrá una manera de hacer que de ponerte fácil la decisión que quiero que tomes. Por supuesto que entramos en un tema de motivación, digo de, de como decías tú, de, de manipulación, pero lo hacen. Así lo hacen las redes sociales, los sitios. de Métete a Amazon y podemos encontrar cinco noches. De, de cosas que te están manipulando. Lo hacen las redes sociales, lo hacen las empresas. Cuando llegas al HIV, primero huele a flores. Todo el mundo está intentando convencernos de hacer algo y nos está poniendo fácil que compremos más. Ya estás en la caja y ya te cansaste y ves hay unos ruises y se chinga su madre. ¿eh? No te los hubieras comprado si, hubiera, si te los ponen en estacionamiento, pero, con, pero como ya te, o sea, ya, tienes un, ya te drenaste de estar tomando decisiones, esos chocolates que hubieras dicho que no. Entonces... Yo sí creo que la mejor forma de pelearte contra el ser humano es no pelearte y hacerlo fácil. Y entonces así te le saca la vuelta a la decisión, porque una decisión del sistema 2 como diría en el Kahneman implica quemar calorías y noticia al ser humano. No le gusta quemar calorías. No nos gusta pensar. No es porque hay algunos que son flojos y otros que no lo sean. No es porque algunos tienen buena memoria o no. Otros si sí la tienen. En general, Rogelio, al ser humano no le gusta por razones evolutivas, pensar entonces si tú puedes evitar que piense y se le pones fácil la decisión entonces quieres que la gente viva la estrategia porque no se la recuerdas todos los días en la aplicación que utilizan quieres que la gente utilice tal herramienta quieres que la gente este cambie mindset hay una forma de ponérselo fácil si se no pones fácil hay menta de probabilidad de que lo use
0: ya quiero quiero hacer una una reflexión y y no, no es tanto una pregunta. Tú me dirás si quieres abordarla. Es, es una reflexión más de carácter personal, pero sí quiero dejarla, dejarla aquí. Eh, yo siempre o no, no siempre eh, los últimos años he estado mencionando enfáticamente que la cultura organizacional no existe y me gusta mucho decir que la cultura organizacional no existe primero porque lo dices y la gente te pone atención porque <risa> dices que no existe y de, de entrada ya te pusieron, ya te pusieron atención. Pero si nosotros siempre hemos visto románticamente la cultura organizacional como ese sistema de valores compartido con efecto performativo, bla, bla, bla. Y de repente estamos hablando de ciencias del comportamiento en plural para dar esos pequeños empujones éticos, vamos a decirle, todavía no me quiero meter de lleno por ahí, para que la gente haga lo que tú quieres que haga. No lo que su sistema de valores irracionales, este de compas, de amigos que tenemos un objetivo común. No lo estás alineando. Entonces este tema reforzaría mi, 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 mi perspectiva de que la cultura organizacional no existe. Es un simplemente un conjunto de normas, de reglamentos, de valores de carácter empresarial, no moral de valores de carácter empresarial y económico y que a través de ciencias del comportamiento puedo empujar a la gente en ese sentido aún en contra de su voluntad si es que no respetáramos estos temas éticos, de ahí quieres que nos metamos un poco o saltamos a los famosos empujones
1: no, está es súper cool, pero creo que ya estamos ahí,
0: bueno, no, no sé si, si ya estamos ahí,
1: pero vaya el empujón que recomienda Richard Taller no quita la libertad, o sea lo que él dice es para que un empujón sea un empujón, sea un notch, como dice él, tienes que no quitar la alternativa. Y el ejemplo que más pone él es, si queremos que los niños coman mejor en una cafetería pública, no les quites las papitas, pero no se las pongas en su nivel de vista. En su nivel de vista ponen las frutas y ponen las verduras. Entonces, las papitas están ahí al lado, son un poquito más difíciles de conseguir. Hay fricción para conseguirlas. Entonces, sí, igual no estamos adelantando. Me parece bien interesante lo de la cultura. Eh, y no sé si, si debatir o no, eh, porque tú aquí tienes más experiencia eh, por mucho que yo, Rogelio. Me parece interesante. O sea, lo que sí es una realidad es que si la cultura no existe, ¿qué es eso? Que cuando tú llegas a casa de un amigo al que nunca has ido y te invitan a comer un domingo, ves cosas que se valen, cosas que no se valen, cosas que hacen. Entonces, ¿cómo le llamas a eso? Ese entorno como de las cosas que sí se promueven y las cosas que se castigan. ¿Cómo le llamarías a eso?
0: A eso sí le llamaría cultura, pero pues tú definirás si el siguiente domingo vuelves a ir o no vuelves a ir. Y en el trabajo, pues te tienes que quedar porque, pues, si no tres, después de tres faltas, este te dan de baja sin responsabilidad para el patrón. Este, si no estás contento, pues, este, luego le mandas post a, a Memo Ceballos para que luego tenga contenido para hablar mal de los jefes. Abrazo, Memo. Este, entonces, por eso sí, sí fuera, sí existe porque tienes esa opción de elegir. Este, y acá, pues no tienes esa opción de elegir hasta que no encuentres otra chamba. O sea, sí tienes la opción, pero, pero desde una perspectiva de, bueno, este, tengo que buscar otra chamba. Sé, sé, sé que es complejo, por eso lo quería dejar la, la, la reflexión. Este, déjame, me muevo al tema de los, famosos, de los famosos empujones. Y sí, me queda perfectamente claro que, que Tyler dice, este, bueno, vas a darle esta noche este empujón, pero dale esta opción. Y, y, y Harari nos está diciendo mucho también de que tengamos cuidado como hablando de la inteligencia artificial, como hablando precisamente este, de, 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 de todo esta tecnificación que estamos viviendo, que está tomando decisiones por nosotros y que nos empiece a empujar en cierto sentido a hacer cosas que nosotros no queramos. O sea, él empieza a preguntarse más que a responder, empieza a preguntar qué tenemos que hacer para que luego no estemos, ahora como el reloj nos mide las cosas, este no, porque era un reloj de mi abuelo, pero los relojes nos miden las cosas y nos conectan. Y entonces este nivel de manipulación es eso. Entonces, cómo cuidamos este, este tema, Andrés, y ahora aquí ya quiero venirme al tema ético. Cómo empezamos a cuidar, en organizaciones y nosotros mismos como personas, cómo nos cuidamos de evitar ese empujón negativo sin alternativa para encaminarnos a un sentido determinado?
1: Me encantaría tener una respuesta como en donde los corporativos salgan bien liberados, pero no sé si la voy a tener, Rogelio, porque. Sí. Porque si hay una asimetría en los corporativos, es una realidad. Y si alguien dice que no, eh, entonces no está siendo honesto. A ver, sí. a ver si me puedo explicar. Entonces en cualquier corporativo hay una decisión que se toma a nivel directivo y esa decisión, como por ejemplo puede ser un tema de cambio en incentivos comerciales o un, aplicar una, una ERP, una un CRM nuevo. Muchas veces detrás de esas decisiones está y va a empezar a ver cada vez más un tema de eficiencia y de cortar gastos y que eventualmente tienes que darle gas a muchas personas en tu organización, pero no lo van a vender así. Estás de acuerdo? Sí. No van a vender la decisión así la van a vender como diciendo, bueno, no sé cómo la van a vender. O sea, porque si sí hay formas de, de librarte, una vez me acuerdo que hicimos un proyecto con una empresa automotriz y lo que querían era cerrar unas plantas en Estados Unidos para abrir un eh, share service center en, en, en México. Y entonces lo que les dijimos es no, esto no lo puede code Tienes que decir, pero hay una manera de explicarlo que igual y para el operador no le va a hacer sentido, pero es una manera un poquito más honesta. Y la manera era, si no hacemos esto, esta empresa se muere. Entonces, eh, pues es, es una manera como más honesta, pero hasta ahí puedes llegar, porque al final de cuentas los directivos, ellos tienen que hacer que la empresa sobreviva. Y si al hacer que la empresa sobreviva, te cargas o le cambias la vida o haces que trabaje más horas a la persona o que le pagues menos a las personas que están en la operación, vas a como quiero tomar la decisión. Y entonces eh, no es igual. O sea, en una organización no, no, o sea, Sí, las personas van en lo mismo, sí. pero la, la, el valor y la toma de decisiones de cada una de las personas es distinta. Entonces, me encantaría decir que somos una organización. Es más, ni siquiera apostaría a decir que ni siquiera con las grandes religiones, por más que sean humanistas, sucede eso. Es decir, porque los de arriba deciden algo que es un poco más cómodo para ellos eh, y tienen que empujar esa decisión a todo mundo. Entonces, no, la verdad, no sé cómo contestar esa pregunta porque...
0: ¿Eh? Pero la, la verdad, mira, para mí ya la contestaste. La verdad es que me encanta lo que dijiste cuando empiezas a reconocer la pérdida. O sea, tienes que tomar una decisión. Y este ejemplo que nos dabas de la empresa automotriz, a ver, estos señores, ¿está sucediendo? Los estoy tratando como adultos. Todos somos adultos, no porque yo sea el director general y tú seas el contribuidor individual. Este te voy a tener que tutelar como si fueras un niño. A ver, somos adultos. Estas son las decisiones. Lo tenemos que hacer para sobrevivir quién está adentro y quién toma una decisión a final de, a final de cuentas. Pero entonces te evitas lo que hemos visto en últimas fechas este, o lo que vimos los últimos dos tres meses cuando todo mundo decía vamos a regresar a las oficinas y para manejar ese comportamiento de las personas empezamos a inventar que si estabas fuera eh, de, trabajando de manera remota, se perdía la innovación, se perdía este, la cultura, se perdía la conectividad. Montón, montón de gentes, de personas decían que eso no iba a ser así, que eso no iba a suceder. Me apunto entre uno de ellos. Este, viene Garner y nos dice, mira, aquí están los siete mitos documentados de lo que todo está diciendo. Y estas son las realidades. Entonces, si yo llego contigo y te digo Andrés, tenemos que regresar a la oficina porque no sabemos trabajar de otra manera. No sé gestionar de otra manera o a final de cuentas, porque yo soy el jefe y así me gusta. Si no estás de acuerdo, busca otra opción. Empiezas a crear otro tipo de, 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 de relación, pero no sé si ahí le des al traste a la ciencia, al comportamiento y a estas cosas bonitas que quisieras buscar. ¿Qué piensas? Me estoy robando tu tiempo. Perdón, me acabo de dar cuenta que ya llevamos 40 minutos, pero yo estoy bien, pero tú cuéntame, no, no quiero abusar. Eh, no, eh, a ver, ese tema que
1: acaba de decir, yo puedo yo, yo seguir hablando aquí, o sea, yo si sí me ah, destapas este tema, yo nos quedamos aquí tres horas si quieres. Eh, no sé si estamos siendo interesantes, pero, pero a mí me encanta. Y gracias por la invitación, Rogelio. Esto que acabas de decir, el tema de, de return to office y working from home y así, me encanta porque hay una gran, o sea, ahí para el tema de ciencia de comportamiento, hay una gran... Eh, falacia de los líderes que creyeron Que iban a entender cómo se iban a comportar Las personas, y es más No conozco este estudio de Garner pero también Está el estudio este de Microsoft, que sí demuestra Que sí se ha perdido colaboración Por, especialmente por las personas Que no están en la misma business unit O sea, sí está empezando a haber silos Entonces hasta la misma data A veces resulta contradictoria Y volvamos al tema como de empatía y curiosidad Cuando un líder dice, yo ya me sé De todas, todas, y yo estoy seguro que esto es Lo que va a pasar y que hay muchísimos CEOs y muchísimos directivos, creo que especialmente hombres que tienen la soberbia eh, y decir esta. Yo o sea yo sé que así es esto. Cuando dejas de, cuando tienes más certeza y menos curiosidad, yo creo que ahí es donde empiezas a perder piso, sí. porque el ser humano es un ser complejo, no complicado. Hay un irlandés que hablaba escocés, perdón, que la diferencia entre los sistemas complejos y complicados. Un sistema complicado es, por ejemplo, arreglar una computadora o arreglar eh, un Ferrari o arreglar en donde sí o sí, siempre hay una respuesta correcta. Sí. el ser humano y especialmente cuando está en comunidad es un ser complejo donde no hay respuestas absolutas. No se puede, no existe. Son tantas las variables que hay y tan variable el ser humano y la motivación humana que un lunes a las 9 de la mañana tú puedes ver un equipo trabajar de tal manera. Regresas a las 3 de la tarde, lo ves trabajar de otra manera. Regresas el viernes a las 4 de la tarde y trabaja de otra manera. Entonces, cuando un líder dice, esta es la respuesta y, y, y o sea, porque estoy convencido, claro, como dices tú, a veces tienes que tomar una decisión pues porque hay interés económico, nada más que va a ser bien difícil que los líderes acepten eso. Sí. O sea, cuando yo veo a los bancos diciendo, vamos a regresar porque vamos a regresar, yo no sé si detrás están los gobiernos, eh, sí, o sea, obviamente hay un tema fiscal ahí que me supera, pero los gobiernos de Manhattan pidiéndole a los banqueros, o sea, dándoles incentivos para que sí regresen y puedan, eso no lo van a decir. Y creo que no está bien que no lo digan, pues porque, o sea, no sé, no sé hasta qué punto. O sea, yo sí creo que la transparencia importa y es, pero también yo mismo digo transparencia hasta qué punto. Hay, por ejemplo, un estudio, una empresa en Estados Unidos que, bueno, hay muchas empresas que están revelando el sueldo de todas las personas en una organización. ¿Me atrevería a hacer eso en Astrolab? No lo sé. O sea, tampoco es muy fácil aquí decir ah, sí, la, los líderes están mal o la transparencia o, o no hay que ser soberbios, pero es, el ser humano es complejo, ¿no? Sí. Eh, nosotros mismos, o sea, volviendo y metemos otro tema, el tema de la inteligencia emocional, si hago una encuesta a los que están aquí, Armando, Alfonso, Juvencio, Melissa, Mónica, y les digo ¿ustedes son inteligentes emocionalmente? Probablemente todos, y o, o a ti Rogelio, nos vamos a decir sí, no, claro, mira, yo estudié y tengo pero te pone una situación de espada contra la pared y vas a reaccionar distinto. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Me voy a hacer en tres semanas una operación en la cara, una operación maxilofacial un poquito intensa. Eh, y cuando me dijeron que me tenía que hacer la operación, entró un ser, o sea, es donde se cambió Andrés Oliveros por otra persona. Empecé a reaccionar de una manera emocional que yo nunca hubiera esperado que así reaccionara. Me dio para abajo bien cañón y empezó a dar miedo y me empezó a tripear de de la vida se va a acabar y, y, y qué estoy haciendo en mi vida. Y digo, qué onda? Y, y así son los seres humanos y la ciencia del comportamiento. Si estudias la ciencia del comportamiento, ya no te vas a asustar por ese tipo de cosas, porque sabes que todos somos frágiles, que todos pueden levantar de mal humor, que todos podemos ser inconsistentes y no pasa nada. Y a veces tú ahora LinkedIn y todos son CEOs, todos son perfectos, todos son, se ven guapos. Y eh, Instagram no se diga y así no es el ser humano y eso nos hace daño porque te empiezas a creer que todos son perfectos y que nadie se equivoca y que todos tienen certeza y que todos somos este, los próximos Steve Jobs y no sé a quién le ayuda a eso.
0: Ya y, y total, totalmente cierto desde esa perspectiva que tú mencionas y, y, y aquí otra vez cuando estamos viendo el tema de las ciencias del comportamiento, esos bandazos que da que cuando estás en una situación vulnerable, pero donde realmente tu integridad, este está está expuesta reaccionamos de manera que no nos imaginamos el año pasado si mal no recuerdo si por ahí de mayo junio estuve haciendo un segmento de episodios en el podcast de human leader acerca de ética y de moral y comentaba con uno de los filósofos que nos que nos acompañaron este que por qué y, y, y usaba el ejemplo de la pandemia y las vacunas que estaban llegando Por qué estábamos viendo tanta deshonestidad de personas metiéndose a la fila que no les tocaba la, la vacuna. Todavía había pocas vacunas, había que este, seguir cierto orden, no les tocaba. Eran personas que a sí mismas se, 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 se presentaban como íntegras, honestas, religiosas, éticas, Etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, oye, y vimos cualquier cantidad de casos en, en medios de comunicación y en periódicos de todos los niveles. Y me decía esta persona, Me dijo, no lo, no lo justifico, pero en el momento en que nosotros como seres humanos nos vemos vulnerados, donde nuestra integridad está, está superada reaccionamos de una manera netamente irracional y no hay ética, no hay moral, no hay nada que valga. Entonces vuelvo a conectar ahí con el tema y, y ya con esto quiero cerrar porque si no nos vamos a terminar desviando este de Richard Dawkins y el gen, el, el gen egoísta donde dice, bueno, es un tema hasta biológico, plantea, plantea él. Y aquí la ciencia del comportamiento otra vez nos da bandazos, de decir, bueno, cuando suceden cosas así, ¿Quién sabe cómo vaya a reaccionar la gente? Solo lo más que podemos saber es que probablemente reaccionen mal. ¿Qué piensas, Andrés?
1: Aquí voy a sonar a este chavo. No sé si es Roberto Martínez o quién. El concepto es el constructo social. Sí, pero a ver la democracia. Yo soy abogado como bien este como tú, comprenderás. Y es un es un es un acuerdo que tenemos entre los seres humanos. Sí. No es algo absoluto. Eh, es más, el, Micho, el mismo Noah Arari que tú ahorita mencionabas habla de cómo el liberalismo pues, está equivocado. Por, en fin, pone sus razones. Sí, 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 sí. Eh, y en esto mismo que dice Mónica Sánchez, aunque también hay muchos ejemplos del señor de las moscas en tiempos de COVID, eh, y yo conozco gente de Harvard que se saltó la fila y gente de la élite de San Pedro que se saltó la fila, ¿Sí? también hay historias bien bonitas del otro lado. También hay historias bien bonitas de, de gente que... Eh, en el donde las circunstancias estaban en contra sacaron el lado bueno y otra vez lo que lo que termina pasando es que más que convencerte que los seres humanos son buenos o malos o emocionales o racionales o tontos o flojos en realidad es el ser humano es un ser bien complejo y volvemos a menos certeza y más curiosidad. O sea, si nos quedamos con eso, eh, yo me voy a tatuar esa frase, lo, lo prometí hace como seis meses, todavía no lo he hecho. Eh, literal es Menos certeza, más curiosidad. Con eso, con eso, Rogelio, es suficiente porque creímos que habíamos descifrado el rompecabezas humano diciendo la razón control y va a salir padre y toda detalla de que la razón tiene que controlar las emociones eh, y que las emociones son primarias y son y, y, y la ciencia más reciente: una Lisa Felma Marret, una Brené Brown, una Susan David. Ahora que nada que ver, o sea, al revés, las emociones nos ayudan a ser la mejor persona que podemos ser, también nos a, a veces ser la peor persona que puede ser. Pero es esa curiosidad y esa empatía de no, de no decir ya sé cómo funciona el ser humano, ya sé cómo son mis trabajadores, ya sé cómo es mi esposa, ya sé que lo va a hacer mi hijo. Es pura soberbia y es normal porque es más cómodo, es más cómodo tener esos juicios y creer que ya entiendes cómo funciona la realidad. Cuando en realidad sabemos muy poco de cómo realmente vamos a reaccionar. Deja tú cómo van a reaccionar los demás, cómo vamos a reaccionar nosotros cuando nos enfrentamos con una situación que nos pone a prueba.
0: Y aquí, este Andrés, quiero hacerte nuevamente la pregunta del inicio y, y la voy a repetir. No, ¿quién eres tú? La segunda pregunta. La, la quiero repetir porque después de todo lo que nos has dejado, todo lo que nos has compartido, la misma pregunta la vamos a escuchar, tu respuesta con un contexto bien diferente y la vamos a entender bien diferente. Entonces... Para no caer en esa soberbia que decías este y tener ese, ese conocimiento y desde una perspectiva ética y moral para lograr un mundo mejor, para entre todos construir un mejor lugar donde estar, cómo nos van a ayudar las ciencias del comportamiento, ¿Qué son las ciencias del comportamiento.
1: Mira, aquí a ver si no me apedrean, pero yo por mucho tiempo estuve súper, súper comprometido con, con la religión. O sea, por ocho, nueve años eh, estaba en camino de, de literal de casi ser sacerdote, o sea, de lo comprometido y creía que con la religión se explicaba todo. Hoy pienso súper, súper diferente y a veces he pensado que para mis hijos les va a ayudar más y van a ser personas más felices y más y con menos traumas y con, y con más libertad y con más... Si les, si les meto... O sea, si, los, si les genero la curiosidad por entender más al ser humano y, po, y por ser empático con los demás y por ser curiosos de por qué hacemos lo que hacemos en vez de ya tener todas las respuestas. O sea, por muchos años dije, yo tengo las respuestas y ahí voy al libre derecho a comenzar a todo mundo que todo mundo está mal. Me entré en una depresión, se me paralizó la cara porque era una postura innatural O sea, la postura de querer, que, querer tener, o sea, de creer que tienes todas las respuestas eh, no, no, no ha sentido. Eh, hoy me siento mucho más cómodo. Porque el científico, la mentalidad de científico, básicamente lo que te dice es, créele a la evidencia. Lo que hoy hay de evidencia, necesito... Y si hay evidencia nueva, a ver cómo le vas a hacer para cambiar. Entonces, a la pregunta de qué son las ciencias del comportamiento, es un estudio, eh, son varias ciencias, que con, lo que con la evidencia que tenemos hoy, nos ayudan a justificar o a explicar cómo funciona nuestro cerebro. Cómo tomamos decisiones, cómo hacemos juicios... Eh, cómo decidimos algo, cómo nos convencemos de algo, es entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué es importante hacer eso, porque si no, empiezas a caer en mitos de es que así soy yo, o es que así son todas las es que así son los hombres, es que así son, es, y, y esa es puro, es, es, es una mentira. Y, nos, y es nos encarcelamos a creer que somos de tal manera, cuando en realidad el ser humano más bien es un ser de posibilidades
0: y entonces regresamos al horóscopo y empezamos a dar explicaciones a partir de ahí Andrés, quiero agradecerte, no te apedrearon de hecho aquí en la pantalla empezaron a aparecer unos corazoncitos este eso, eso es bueno, quiero agradecerte tremendamente que hayas estado aquí ha sido una, wow super conversación, yo no sé si nos siguieron si no nos siguieron, cuánta gente estaba conectada, yo la disfruté tremendamente y de corazón te agradezco eso, me dejas un chorro de aprendizaje. Me dejas muchas preguntas. Eso me encanta. Y sobre todo temas para seguir explorando e investigando a este respecto. Gracias también a ustedes por estar aquí el día de hoy. Ayúdenos a compartir este episodio para seguir conectando con muchas más personas. Andrés, algo que quieras dejarnos antes de despedirnos? Reflexión? Algo que llene nuestro corazón y alegre nuestra alma? <risa>
1: Menos certeza, más curiosidad. Así vamos a ser más felices. Punto.
0: Menos certeza, más curiosidad para ser felices. Muchas gracias. Que estén bien. Nos vemos el siguiente martes. Vamos a hablar de ciencias del comportamiento, pero desde la perspectiva económica. Que estén muy bien. Andrés, fuerte abrazo.